0: Всем привет, друзья. Это тридцать первый выпуск подкаста «Мастер продаж». Мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайте «Этро Сейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский.
1: Володя, приветствуем тебя. Жень, привет. Всем привет.
0: Владимир Бабовский – специалист по продажам и систематизации бизнес-процесса с более чем 12-летним опытом. Бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственной компании b 2 b консалтинг Директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. В любой профессии есть некий морально-этический кодекс: что можно, а что не должно. Не вошло это и продажи, учитывая, что здесь имеет место непосредственное влияние на человека. Конечно же, экологичность, тактичность и не нанесение вреда своеобразная клятва Гиппократа или моральный кодекс мастера продаж тема нашего сегодняшнего выпуска. Каким морально-этическим принципам должен соответствовать профессиональный продавец молодец? Uh,
1: да, давай здесь еще будем говорить о том, что есть моральный кодекс как продавца, так и uh, моральный кодекс самой компании. Да? То есть, uh, важно найти ту компанию, в котором соответствие uh, моральных принципов твоих и компании uh, чем больше, тем лучше. Uh, почему происходит так? Потому что иногда, да, приходя в компанию, срок работы откровенно небольшой у продавцов получается, только по той причине, потому что их мораль не соответствует морали компании или наоборот. То есть вот этот вопрос, он является одним из самых ключевых при выборе места работы, при выборе той компании, той компании, в которой вы будете трудиться. Сейчас я скажу основные принципы, на которые стоит обращать внимание, и на которые стоит смотреть и выяснять разногласия на самых первых этапах. Ну и если их придерживаться, я предполагаю, что количество продаж, количество сделок будет увеличиваться. Итак, первое, что нужно понимать, что ну мы это уже не раз обсуждали, просто повторим как результат обсуждения, что честность и вообще, что честно, это выгодно. да И когда мы к этому подходим, да, то мы понимаем, что, что в, это, в это понятие включается. Но, во-первых, если вы честны со своими клиентами, со своими партнерами, то э, вероятность э, продолжения с ним работы, продолжения сотрудничества и, соответственно, э, дальнейших сделок с ним, она возрастает в разы. Ну и дальше из этого вытекает, что если вы когда-либо э, привыкли да, говорить неправду, работать, э, ну, так скажем, э, выдавать желаемое за действительное и наоборот, да, э, отмазываться и говорить, ну, какие-то вот э, правду завуалированную, так скажем, да, то... Но ни разу это еще не приводило никого к успеху, да, ни разу к богатству и к выгодам это не приводило. И поэтому, посмотрев, да, если вы назад оглянетесь, посмотрите, а что вы получили в результате, то вы поймете, что, в принципе, честность, она гораздо в этом смысле интереснее и правильнее. Ну и дальше, значит, второй пункт, который следует тоже обсудить, это «От чего мы отталкиваемся?». Мы ищем выгоду для компании в первую очередь, в которой мы работаем, или мы ищем оптимальный вариант для клиента. И предполагаю, что здесь вот могут быть расхождения в морали да, продавцов и компаний, но, естественно, компания она вынуждена и должна быть продвигать свои услуги, отстаивать свою позицию. Но при этом нужно понимать, что отстаивание своей позиции не должно быть в ущерб позиции клиента. Ущерб имеется в виду в явный, опять же, обман, в явную неправильную как презентацию, завышенное требование и так далее. Вот если мы это с правило соблюдаем, то в принципе в любой там, адекватной компании тебе дается право от искать оптимальный вариант для клиента, ну и предлагать ему этот оптимальный вариант. Еще одно из правил, которое я ввожу в отделе продаж, в своих отделах продаж, в тех отделах продаж, где я работаю, это возможность давать обратную связь сотрудникам друг другу и не обижаться на эту обратную связь. То есть, увидев какое-то моральное несоответствие, да, правилам, которые установлены в нашем отделе, любой из сотрудников может об этом сказать э, своему коллеге. Ну и принято, что, ну, что это не личное дело сотрудника, да, а это действительно, э, ну, дело всей компании, да. То есть здесь очень важно не обижаться и не, э, ну, воспринимать критику в штыки то есть если тебе дают обратную связь то у нас принято например благодарить и говорить да я посмотрю на это сам с твоей стороны не обязательно соглашаться но иногда взгляд со стороны он очень важен ну и да там мы говорим о том что всегда важна открытость к клиенту что значит открытость Твои действия должны быть клиенту понятны, он должен понимать, и они должны быть прозрачны. То есть ты, ну, опять же, если мы говорим про, э, ну, это сходно с честностью, но здесь несколько другое понятие. Например, происходит э, задержка отгрузки товара по определенным причинам. Как всегда, мы начинаем, э, ну, мы отгрузим завтра, ну, мы отгрузим послезавтра, ну, мы отгрузим послепослезавтра, ну, когда-нибудь предлагаю заменять это на объяснение ситуации и ограничение сроков. Как это делается? Это делается очень просто. Мы говорим о том, что ситуация на данный момент такая, ожидаем отгрузки тогда -то, тогда-то, есть риски того, что это может задержаться настолько-то, настолько-то. И тогда клиент, понимая все вот эти проблемы, да, все, всю суть ситуации, он может на это смотреть ну, с несколько другой стороны. Ну и, соответственно, если после от, открытого обсуждения мы начинаем разговор с клиентом, то это превращается не в дискуссию, не в доказывание своей позиции, а в обсуждение э, и э, в поиск варианта решения. Ну и про договоренности последний пункт. Э, Честность при соблюдении договоренностей, даже если они вам не нравятся. То есть изначально вы на берегу договорились о действиях, пункт 1, 2, 3, в какой-то момент вам кажется, что пункт 2, но он несколько неинтересен для вас, то вы его все равно должны соблюдать из-за того, что ну, договоренности на берегу, они важнее твоих интересов в процессе реализации. Ну... Звучит так, что выполнять договоренности, даже если они тебе не нравятся и ты с ними не согласен. В принципе, вот кратко о том, о чем я хотел сказать и почему это важно. Потому что э, зачастую, зачастую многие компании, э, когда мы обсуждаем вот эти признаки, при, при, принципы моральные, да, которые существуют у меня, э, они расходятся в понимании этих принципов принципов. И мы точно знаю, не сможем работать долго. Да, то есть частая смена места работы, она может быть связана как раз в несовпадении вот этих моральных норм и принципов. Если для кого-то нормально не соблюдать договоренности, то нужно найти компанию, в которой ну, принципное соблюдение договоренности является нормой. И... Тогда просто не нужно удивляться, что если договоренности компании с вами тоже будут не соблюдены. Ну и вы, в свою очередь, имеете право обманывать каким-то образом компанию. То есть если это для кого-то морально нормально, то, ну, в принципе, можно найти такую компанию. Их, наверное, достаточно много сейчас на рынке. Соответственно, если наоборот да, договоренности в компании – это некое табу, которое необходимо соблюдать, человек, который не привык делать будет там сложно вас Есть ли, Жень, вопросы какие-то? Может быть, добавки какие-то, моральные принципы?
0: хочу понять, что компания, мягко говоря, не придерживается, придерживается не тех принципов.
1: Задать вопросы могут... на собеседовании. Я, зад... я, я, я прямо обсуждаю вещи, которые меня интересуют. Это... пример ну... вопросов. Ну, пример вопросов про договоренность. То есть я сразу говорю, что я уволился из нескольких компаний из-за несоблюдения изначальных договоренностей. Как это происходит у вас? Например, первый вопрос. Ну, как вы с
0: облегающими глазками, да?
1: Да, и, и смотрю... Да... Ну и дальше, дальше, опять же, что говорят, соответствуют ли слова движениям и так далее. Да? То есть, ну, вот Мы превращаем предыдущие.
0: собеседование в переговоры, не в попытку подстроиться, под сделать красивеньким, а прощупывание, чтобы они сами ну, поежились под твоим э, взглядом. Ну, собственно, это и дает профессионалу, профессионал же хочет да, в хорошей компании оказаться, а не в черт где.
1: Да, Жень, давай еще, может быть, сегодня еще такой вопрос, раз ты задал, его можно немножко повертеть, покрутить. Я вообще считаю, что отношение к собеседованию как э, к процессу, который э, ну сталкивает тебя в, в необходимости прийти куда-то на работу, да, то есть, когда, когда мы изначально в низшей позиции приходим на собеседование и начинаем, ну, а ну и ладно, ну вот здесь не совпадает, ну, ну черт с ним попробуем, ну вот, вот давайте вот так. То есть, это, во-первых, первое показывает, ты прав ну, не профессионализм тебя, как, как, как профессионала, продавца, да, во-вторых, это ни к чему хорошему, опять же, не приведет, потому что, ну, пойдя на уступки, мы же не можем изменить, ну, своим моральным принципам, ну, и, по крайней мере, я не могу, да, то есть, я все равно начну в какой-то момент отстаивать свою позицию, ну, раз и это приведет к конфликтам. Конечно, конфликты иногда бывают полезны, да, но они бывают полезны только управляемые конфликты, да, когда за ними следит руководитель, они идут по определенному сценарию, понятно, как из него вы, выходить. Но в принципе, в принципе, собеседование – это, естественно, переговоры, да, и наши вопросы, которые вообще к собеседованию, как и к любой встрече, как к любым переговорам нужно готовиться, нужно смотреть информацию о компании, нужно готовить вопросы, и нужно говорить о своих интересах, что вы хотите, что вы ищете, что вы хотите в итоге получить. Как, в первую очередь можно сказать про те э, задачи, которые вам интересно решать. Да, Если вы идете менеджером по продажам, но вам интересно управление, то вы сразу же говорите, слушайте, ну вот я бы хотел еще развиваться в сторону управления продаж, и, соответственно, мне интересны задачи по Планированию, по контролю, по оптимизации деятельности. Давайте посмотрим, можете ли вы мне такие задачи предложить. Ну, опять же, это показывает ваш настрой. Ну и про честность. Здесь тоже можно задавать вопросы про взаимоотношения с клиентами. Ситуационные вопросы. Например, если есть возможность заключить сделку на 6 миллионов, но это будет не совсем честная сделка и можно ее отдать э, конкуренту например но вы точно знаете что клиент при этом получит большую выгоду как вы поступите важно смотреть потому что разные бывают то есть и и если они говорят что нет мы заберем эту сделку за 6 миллионов ты не говоришь что это плохая компания или там ваш человек там, ваш оппонент ну, какой-то плохой человек, он просто честно отвечает на вопросы, это тоже нормально, вполне себе, да, наоборот, стоит на это тоже обратить внимание, что значит у них честность в компании, ну, на определенном уровне присутствует. Вот, если при ответе там бегают глазки, но он ответил, сохранив белую рубашку чистой, тоже задает вопросы, может быть, и с честностью в компании не все в порядке, да, то есть смотря, отслеживая какие-то свои Вещи, которые для, для вас в моральном плане э, важны, э, можно во время всего собеседования. И это важно. Но это один из...
0: Специальный продавец будет подходить к собеседованию как не просто как переговоры двух равнозначных сторон, потому что это так на самом деле есть. Хотя я не очень люблю этот вид отношений, но он э, является просто балансом интересов. Он будет походить, как продается, он будет прощупывать компанию, будто бы он продает ей, в данном случае просто товар – это он сам, и он будет понимать, с кем он умеет дело. И он интуитивно будет задавать правильные вопросы, следить за правильными реакциями, и люди на той стороне стола осознают, что они имеют дело с профессионалом, то есть также они осознают, что они имеют дело, допустим, с непрофессионалом, да, если им это нужно, они его некоторые возьмут, попользуются.
1: Конечно, здесь же вопрос еще того, что, ну, во-первых, то же самое, как продавец-закупщик, тут то же самое, тебя будут прогибать в стоимости, в условиях, в там, времени, это все нормально, потому что компания любая, ну, склонна соблюсти свои интересы, свой интерес, да, и... Получить для себя лучшие условия. Это тоже нормально, вполне ну, адекватный подход. Просто вопрос, что ты при этом должен вспоминать о своих интересах и не забывать о том, что ты пришел у тебя в резюме стоит средний доход 100 тысяч, а ты соглашаешься на 50. Да? Вот это всегда у меня вызывала вопрос, если человек приходит и у него заявлено, ну, я хочу получать, зарабатывать 60 тысяч, я ему говорю, ну, первые 6 месяцев вы будете зарабатывать 30, он говорит, хорошо, по рукам, ну, то есть, у меня вот сразу здесь такой диссонанс, да, непонятно, да, почему он тогда указывает 60, а столь ли он хорош, или он просто хотел мне продать, там, себя за счет стоимости, а вот вдруг прокатит. И я начинаю опять же искать здесь а его моральные принципы, они как соотносятся с моими, с принципами, с принципами компании. Это двусторонний процесс, и ты правильно сказал, здесь даже может быть продавец в каких-то лучших условиях находится, потому что, ну, рынок, так скажем, продавцов, если мы говорим про хороших продавцов, он достаточно... Мало, сложно найти хорошего продавца. Вакансий на, ну, на менеджера по продажам достаточно много. Просто вопрос найти правильную компанию, найти правильный способ поиска, найти правильные условия. Вот, наверное, это основное.
0: Ну что же, моральный кодекс и принципы – это тот незыблемый фундамент, на котором и основывается Движение продавца по своей карьере пренебрегать имя не стоит, поскольку это неминуемо скажется на его результатах. Занятие некоторой незыблемой позиции, в принципе, это ценится, ценится всеми, причем так как-то бессознательно ценится. И та пресловутая гибкость, то есть пренебрежение своими принципами, вряд ли, оно может быть и выгодно в краткосрочном плане, но в долгосрочном плане это однозначно сыграет против носителя этих самых Гибких, точнее отсутствующих принципов. А Вот их наличие. Есть корень того, что вы будете двигаться тем курсом, который выбрали, сойдя со стапеля, как корабль, в этот бушующий океан взаимодействия под названием продажи. Спасибо, Володя, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бобовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетра YouTube постер, помощь вам в хэштеге B2B консалтинг, Владимир Бабовский и Тетра Сейлс. Сегодня всем отличного дня, оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Счастливо.